Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Vindham. Du är en... Va? 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 Här är det jag som pratar, har jag förstått från någon lyssnare att det är jag som kör. Jag pratar, kan du låta någon annan prata? Och det kan jag ju inte, så nu avbröt jag dig mitt i att du skulle fråga mig hur läget är. Men vill du svara först hur läget är med dig? Läget med mig är mycket bra, kan vi säga. Kort och koncist svar. Läget med dig. Ja, ja precis. Svar, man säger under bra. Kon- det är under kontroll för dig också. Ja, det, det, det får, man väl, får man väl säga. Det är, mitt liv domineras av logistik och kvällsarbete. Men annars är det bra. Förutom allting som händer i världen. Mm. Men jag tänkte, det som gjorde att jag tog ordet där initialt var att jag tänkte raskt fråga dig om du kommer ihåg Genie. Minns du det? Det är väl den här lampan som alla din hittar. Va? Och så smeker yep. man den och så får man en önskning. Han får önskning, anden som hjälper honom att infria allting, alla hans drömmar. Ja, och så precis. Det... Genie in a bottle. Var precis. väl också någon... Var det inte någon Christina Aguilera? Har hon inte en hit som heter Genie in a Bottle? Tror det, jag. Det kan det nog vara. Uh... Det kan det nog vara det. Men på Chalmers tekniska högskola här i Göteborg så har man en alldeles egen Genie som står för, det är då en förkortning som står för Gender, Gender Initiative for Excellence. Mm. Det blir Genie. Och du och jag har ju liksom fördjupat oss i det där för några år sedan riktigt riktigt ordentligt i samband med den där boken som vi aldrig nämner skulle komma ut. Där Chalmers, de skulle ju vara värst i klassen med sitt jämställdhetsintegreringsprojekt som då fick namnet Genie just. Minns du några highlights från detta? Vad det var de tänkte göra? Det var flera saker som jag minns från det. det, Man kan bara säga det att jag gick nog in i eh, vårt arbete med det här och tänkte att, eh, för jag har ju en bakgrund som, från samhällsvetenskap och humaniora. Så jag har ju stött på alla de, de teorierna eh, under min tid som student som vi sedan granskar och, och går vidare med. Men jag hade en annan bild av tekniska högskolor som KTH, eh, Lunds tekniska högskola också och Chalmers tänkte att där är de nog lite mer vaccinerade mot sånt. Men det här Gini utmärkte sig ju med att det var 300 miljoner som man avsatte. Mm. För att man skämdes då så mycket för att det var en alltså ingenjörsutbildningarna och matematik och det man kallar STEM. Det är ju några av de få utbildningarna där det fortfarande på vissa av dem är fler manliga studenter till exempel. Ja, precis. Eh, ja. Och det, då när... Eh... Gini satte sig igång eller togs beslut om att avsätta de här 300 miljonerna i styrelsen. Då hade man 17 procent kvinnor i verksamheten. Nej, 17 procent kvinnliga professorer Just det. fanns det. Och då satte man som önskemål 40 procent kvinnliga professorer skulle man då ha inom den tioårsperiod som Gini-projektet skulle löpa. Och jag minns att vi intervjuade dåvarande rektor Stefan Bengtsson som sa att det här är ett mål som är otroligt aggressivt satt. Otroligt mm. aggressivt satt. Den som blev utnämnd som ledare för Gini-projektet, Pernilla Wittung Staffshede, professor i kemisk biologi. Hon ville inte bara förändra de här procentsatserna utan också förändra universitetsvärlden för all framtid. Hon mm. ville sätta hela det akademiska systemet i, i gungning genom det här projektet. Så att det var inga, man använde inte så att säga små bokstäver när man talade om det här utan det var ribban sattes otroligt högt. Mm. Uh, och vi fick ju fatt på några rätt så speciella satsningar där också där man tänkte sig att man skulle köpa ut 60 plus professorer uh, för mm. att på det viset få in kvinnliga eh, motsvarigheter inte motsvarigheter, de skulle vara lite yngre än 60 plus då eh, 
Men tanken var att män får en pengar på sig för att lämna och kvinnor får pengar för att komma till Chalmers. Mm. Det där var ju liksom lite speciella. Man tog i på ett helt annat sätt än vad de institutioner som du nämnde initialt. Hur de arbetade med jämställdhetsintegrering. Här, här gick man verkligen in och ville pl- handplocka folk istället och framförallt få folk att lämna. Mm. Och det, just det här med att, att du vill. Du är så, det är så viktigt för dig att få statistiken att se bra ut. Att du vill köpa ut professorer med fel kön. Det är ju, en, det är ju ett argument som inte har med meritokrati att göra alls. Men då löste man ju det kan man säga rent ideologiskt eller sådär genom att prata om att i och med att det har funnits en eh, diskriminering som har eh, och sidosatt meritokratiska principer så är de man köper ut, det är de mediokra männen. Mediokra män är ju liksom ett, ett begrepp som återkommer och det, är, hänger, det kan låta som eh, eh, liksom att, det, att det är valt lite slumpartat eller sådär. Självklart finns det många mediokra, men de flesta av oss är, flesta av oss män är mediokra. Det ligger i sakens natur om man kollar på en normal kur, normalfördelningskurva. Men det det handlar om då är ju att de här har, eh, de har rekryterats på felaktiga grunder och därför så förbättrar du faktiskt meritokratin genom att köpa ut till exempel eh, män då som är äldre som man kan tänka sig har kommit, fått de här positionerna på felaktiga ja, grunder. Det finns någon tankegång om att männen har haft räkmacka tidigare och nu ska kvinnorna också få ändå. Eh, så att det här mm. blir liksom historiskt balanserat. Men men Ginny gick också ut på, eller går också ut på att man ska arbeta mycket med värderingar och vad man tänker och tror om eventuella könsskillnader. Så att de, eh, man utbildade vad man kallade då ambassadörer som skulle finnas ute på institutionerna eh, så att man kunde bevaka och eh, bevaka vad som kanske sades. Jag vet inte riktigt hur det här var tänkt, men i alla fall skulle man ju gå in och på något sätt påverka. Så att talet om kön, talet om genus också var i linje med det som Gini då stipulerat som sanning. I i det ligger också att när vi gjorde intervjuer på Chalmers kring det här Gini-projektet så hade vi ganska många som var kritiska mot hur hårt Gini gick fram och hur massiv den här satsningen var. Hur långt in i verksamheten den kom att krypa. Men det var svårt att få de vi talade med att stå fram i eget namn. Det var några få som kunde tänka sig att göra det och en av dem var Martin Nilsson Jacobi som då var ledamot i styrelsen och ordförande i fakultetsråden. Jag tror han var professor i komplexa system. Jag minns, jag minns mm. det för jag tyckte det var en fantastisk sak att vara professor i. Ja, verkligen. Men han, han var en av dem som talade i eget namn och var inte kritisk till jämställdhetsarbete på något sätt men däremot det sätt på vilket projekt om jämställdhet ofta läggs på verksamheten. Minns du mm. eh, att han hade en sån resonemang? Ja, men han var ju en av de här personerna som när man jobbar med eh, den här typen av... Det som var viktigt för oss då och som är viktigt när man gör den här typen av böcker det är att du, man kan kritisera idéerna utifrån och det har jag gjort, det har du gjort. Man kan gå på idéerna. Men om du ska vara specifik så vill du ju höra röster inifrån verksamheten och höra deras egna ord och sen kan du ha dina egna hypoteser men ibland har man fel och då är det viktigt att deras röster kommer fram och någonting som han kom fram då det var ju att när han liksom han han var ordförande i fakultetsrådet så därför val och det det var väldigt centralt för hur hur Gini jobbade och då tog han upp det det han sa var min kritik handlar om den retorik och det samtalsklimat som råder diskussionerna. Jag tror att mönstret som sådant är generellt för områden som blivit politiskt korrekta. 
det blir per definition svårt att ha en konstruktiv och öppen diskussion. Plötsligt behöver man inte diskutera och man får låta att anföra argument som faktiskt inte håller för den typen av prövningar vi normalt sett använder i akademin. Det som sker är att man fryser diskussionen och den blir inte öppen och sanningsletande. Samtal om jämställdhet är ett exempel där diskussionen alldeles för ofta blir låst. Så det han såg var ju liksom att det blev en konformitet eh, helt enkelt och att han menade då att det hamnar på en helt annan nivå av diskussionen. Man accepterar en lägre nivå än vad vi brukar ha i akademin, säger han. Att eh, liksom, liksom det kollegiala seminariet som ett öppet forum där man kan diskutera saker, kritisera argument fram och tillbaka det gäller inte så fort det, det handlar om jämställdhet. Ja. Eh, och man kräver inte heller samma belägg. Och det, det var också på det viset att eh, till saken hör att när vi eh, i slutet av arbetet skulle stämma av de citat vi använde med eh, personerna vi intervjuat och jag hade kontakt med Martin Nilsson Jacobi så sa han att det vi hade utdragen var korrekta och det var inget problem i det, de, det som du just läste upp. Men, sa han, helst av allt skulle jag vilja att du tog bort mitt namn. Men då blir jag ju en del av problemet som jag är kritisk till. Och jag tycker mm. att det där är ett, ett bra citat just därför att det är en, ännu en gång visar problemet med inte jämställdhetsarbetet i sig utan diskussionen om ett jämställdhetsarbete. Att det är svårt, mm. det är svårt att vara kritisk och man vet att man sätter någonting på spel när man är det i eget namn som han var. Mm. Men nu har det ju gått några år. Det är ju trots allt en tid sedan vi var där och röjde runt. Och det är också snart fyra år sedan Gini, man beslutade om det här projektet. Så frågan är ju vad hände egentligen? Mm. Vad hände på Chalmers? Ganska mycket visade sig om man eh, går dit igen och röjer runt, vilket jag har försökt göra. Hösten 22, alltså för ett år sedan, så kom eh, Gini in med en rapport. Eh, en ganska arga rapport faktiskt, där man listade de problem och svagheter som man menar omger problemet med Gini, eller verkställandet av Gini. Man är inte nöjd med att det inte finns, det finns inte tillräckligt många personer som arbetar med detta och det finns framförallt inte tillräckligt många personer i ledningen för Chalmers och vid de olika institutionerna som bevakar Gini och ser till så att man inför och genomför det som man beslutat om. Man understryker också i den här rapporten som då är författad av Pernilla Wittung Staffshede att man måste komma igång bättre med att utbilda ledarna för Gini, alltså de här lokala ambassadörerna, så att de förstår vad det är de ska göra. Sen har man en specifik eh, önskan eller krav för att det här verkligen ska verkställas och det är att man vill ha en vicerektor med ansvar för Gini och jämställdhetsarbetet som mm. ska jobba i toppen av Chalmers med att, så att säga, legitimera de här förändringarna och faktiskt genomföra dem. Aha, ska, ha, ska kunna ha mandatet att genomföra och inte behöva vänta in liksom, rektor eller så utan man kan själv initiera eh, Ja, man, har, man äger det mandatet och Gini har ju då hittills varit en sido, den har ju legat vid ledningen men har ändå varit en sidoverksamhet eh, med väldigt mycket pengar, men in, ändå inte i toppen. Efter den här rapporten kom så blev det så att säga inte så mycket mer med det. Då hoppar Pernilla Wittung Staffshede av hela Gini-projektet. Det skedde alltså förra hösten. Då hoppade hon av. Fortfarande inte så mycket, tystna, inte så mycket aktivitet kring detta. Men för några veckor sedan så skriver samma vittungsstaffsede en krönika i Curie som är en nättidning för forskningsfrågor och som ofta läses just av den vetenskapliga världen då i Sverige. Man, man tittar där för nyheter och för inspel och för diskussioner. Så den har, i just den här sektorn har Curie ett ganska stort genomslag. Nu går hon ut och säger att det här går för långsamt, det blir ingen förändring. Det är bara snack, säger hon i den här texten. Eh, och jag, jag, är, jag tog 
ledningens ovillkorliga stöd för givet men missade att säkra en plats där långsiktiga beslut tas, skriver hon i den här texten. Och den, det utspelet är ju ganska skickligt gjort, skulle jag vilja säga. Mm. Eftersom då sker ju det här som hon vill ha, nämligen det kommer väldigt mycket uppmärksamhet kring förändringen på Chalmers och kring det faktum att ledaren för Gini hoppat av. Mm. I artikeln i Curie så säger hon också en annan sak som är rätt intressant i sammanhanget. Så här säger hon, jag sa upp mig från ledarrollen som en sista utväg för att få uppmärksamhet. Lite längre fram. Nu har Chalmers snart en ny rektor upp till bevis. Och så kommer då det här med att det behövs en vice rektor och så vidare. Vem det låter är då som en, det låter, precis, det låter som allting har varit misslyckat på grund av eh, att de inte har, de, hon har hon har inte fått något stöd, hon har inte fått någon, någon hjälp, hon är motarbetad, motstånd, backlash, allt det där. Ja. Precis, det har inte hänt någonting. En en del av kritiken hon framför handlar också om att hon är arg på den tidigare ledningen eller besviken kanske för att ledningen ville vänta med att pumpa ut grejer om Gini tills dess att det faktiskt hade hänt någonting. Medan ledningen för Gini, alltså Vittungstaffshede, ville att man skulle hålla Gini i loopen hela tiden och berätta om det hela tiden för att ingen skulle att bollen skulle vara igång hela tiden. Mm, just det. Tillbaka till det där med ny rektor. För den nya rektorn heter nämligen Martin Nilsson Jacobi. Mm. Samma man som vi citerade tidigare och som fanns med som en kritiker eh, i ja. genusdoktrinen. Just det. Och det är väl grattis Chalmers till ett bra val av rektor, tänker jag. Men... Eh, det som är intressant här är också att han svarar naturligtvis på kritiken som kommer. För det blir artikelidén, det skrivs om detta på flera olika ställen. En kort intervju publiceras också på Sveriges Radio med just Pernilla Wittungstaffshede där hon talar om det här att hon har hoppat av och att det händer ingenting och det är fortfarande är grabbigt på Chalmers och så vidare. Mm. Och i intervjun med eh, Martin Nilsson Jacobi eh, så säger han just att Chalmers kommer att tillsätta en vice rektor för just jämställdhet och jämlikhet. Det kommer alltså att ske. Mm. Så jag tycker det, att den här... Det är så här, det är, också, det, ja, men, det är snyggt av Pernilla eh, Wittungstaffshede då att eh, använda media för att pressa fram en, ett nytt jobb åt sig själv mm. och det är en modell som vi har sett från KTH där Anna Wahl har varit vice rektor för jämställdhet och värdegrund <laughs> bland annat och, och så det, det är en modell som redan finns så att säga men det är också intressant då om det blir hon som får det här jobbet för att när vi intervjuade Martin Nilsson Jakobi så, så, så sa han ju liksom att ett problem som de hade på Chalmers var att de som drev Gini var amatörer. De behärskar mm. inte teorierna. Och han säger rakt ut att Anna Dubois som var den, an, den andra personen som drev det här på Chalmers att de är inte vana att ta kritik. De kan inte ställa sig utanför och diskutera som man är van vid att göra då i alla andra frågor, eller man ska kunna göra det eh, på universitetet. Det ska man kunna göra som människa överlag. Men eh, mm. så då att den här liksom, personen som beskrivs som en amatör, man kan ju tänka sig att det blir. Det kanske har hänt något på de här tre, fyra åren. Men eh, det är svårt att se att man kommer ha ett jätteproduktivt samarbete med någon vars professionalitet inte är. Någonting man hänger så mycket i julgranen då. Nej och sen är det ju också just att det, då, då sker ju det som man efterfrågat här från eh, Ginihåll. Nämligen att man lyfts upp i ledningen och man är då jämbördig i detta och är med i alla strategiska beslut och riktningsvägval eh, som högskolan gör. Där finns detta program då med och man 
man, man är jämbördiga parter i det. Och det är då det som så att säga ska avgöra vilken väg Chalmers tar. Mm. Och tittar man på för att nu har vi ju återgett lite vad har hänt i det, i det mediala spelet och hur beskrivs verkligheten där. Där låter det som att det blev mycket snack om Gini men det blev lite verkstad. Men går man in och tittar i de planer som finns och de styrdokument som finns för Chalmers så, så kan ju jag tycka i alla fall när jag närgranskar dem att väldigt mycket av det som Gini ville, de radikala besluten, de är nu injobbade i eh, regelverk, planer, dokument, policies och så vidare på ett sådant sätt att det inte går att göra på något annat vis än det Gini har slagit fast det rätt väg framåt. Ett sådant exempel är när man gör utlysningar till exempel och rekryteringar. Där beslöt man väldigt tidigt redan 2004, om jag förstår det rätt, så tog man ett beslut alltså långt innan Gini kom. Beslutade man om att tillämpa positiv särbehandling. Nämligen att om du har sökande av två olika kön, då är det det underrepresenterade som ska väljas. Det var det det beslutet man fattade redan då för att öka andelen kvinnor, kvinnliga professorer. Och sen har det förstärkts, det beslutet har förstärkts då under de här åren vi talar om med beslut om att inte utlysa på enkönade eller inte acceptera enkönade sökfält. Mm. Vad är det? Vad betyder det då? Ja, det är ju att om du vill behöva utlysa en tjänst inom ett område där det råkar finnas bara män eller bara mm. kvinnor, då är det sökfältet, det området, den kompetensen, inte det du ska efterfråga utan du måste utlysa mot ett område där det är någorlunda balanserat med kön, könen, mm. mellan könen. Och det här är också någonting som när jag intervjuade eller när vi intervjuade Stefan Bengtsson så, alltså som var rektor då så sa han ju att det här är någonting som fakulteten har lärt sig med tiden att man eh, s- försöker att sondera först innan mm. man gör en utlysning att det finns kvinnor som kommer kunna söka. Och det kan man göra genom att headhanta kvinnor, kvinnor till exempel. Att man frågar kvinnor eh, på förhand innan alltså du har liksom en för sondering innan utlysningen vilket är, går emot tanken om en meritokratisk process det vill säga att du redan har någon i åtanke eller man uppmuntrar Precis. kvinnor att söka eh, och det behöver inte vara kvinnor man kan ju ha det där med att man har uppmuntrat en viss person på andra områden sådär. men i det här fallet när man inriktar på kön då är det ju det och då tyckte Stefan Bengtsson att det här är något vi har lyckats med att han allt, ofta, allt mer sällan sa han så behöver han ge eh, genusbakläxa som han uttryckte det. Ja just det, precis. Och, och sen är det ju också eh, det, de besluten jag nämnde tidigare har förstärkts ytterligare med beslut om att eh, om man då eh, utlyser, eh, man gör det enligt konstens alla regler här och sen ska man kalla till intervju. Då får man absolut inte bara kalla eh, från män eller bara kvinnor. Ja, kanske får man bara kvinnor, jag vet inte. Det, det, det säger det får inte vara enkönat där heller. Eh, utan då får man det här som du sa, genusbakläxa. Alltså då återremitteras ärendet till institutionen för vidare mm. åtgärder. Och det, det här är, menar jag, radikala eh, grepp för att få upp den där de där 17 procenten, nu tror jag det är 19, eh, 17 var det när Gini började. Eller för att nå det där mesta möjliga, nämligen 40 procent, så att man eh, är bäst i klassen. Mm. Eh, men det, det stannar inte heller vid det, utan också i de regelverk som finns gällande undervisningen eller utbildningens utformande så har man fattat beslut om att Genus ska finnas med som spår i alla utbildningar. Inte bara som egentligen som spår utan också att det i programmen på Chalmers så ska alla studenter under sin utbildning ha tagit del av en kurs. 
kursmaterial och kursinslag som speciellt belyser frågan om genuskön, eh, mångfald, inkludering, lika behandling. Mm. Man har också regelverk som påbjuder att kursmaterial, kursinslag ska väljas och utformas så att det stödjer inkludering av alla studenter och inte förstärker stereotyper eller är diskriminerande eller uppfattas som diskriminerande. Det här handlar alltså om utbildningens innehåll och utformning som också då styrs av jämställdhetsintegreringen i grunden men i, i, av Gini just här lokalt på, på Chalmers. Och Gini är som vi har påpekat eh, mer långtgående än jämställdhetsintegreringen. Man ska alltså gå minst en obligatorisk kurs där detta innehåll Uh, jämställdhetsinnehållet, genusinnehållet, lika behandling som mångfaldsinnehållet finns tydliggjort. Det är det beslutat om och det finns en nyinrättad helpdesk som man kan vända sig till om man är lärare och behöver hjälp med att veta hur man ska utforma sin utbildning så att det uppfyller de krav och kriterier som uh, Gini har varit med och implementera. Och också detta skulle jag säga, du sa ju tidigare att det här och sidosätter meritokrati, det här är ju sådana saker som jag menar är också ett ingrepp i den akademiska friheten, i undervisningsfriheten som varje lärare ska äga i att planera och genomföra den kurs eller det utbildningsprogram de är satta att förvalta. Det blir också att det, det, någonting här är ju, jag menar, om man är emot diskriminering det är jag. Jag tycker att det är dumt med diskriminering. <laughs> man är emot att kvinnor behandlas som sämre än män. Det är jag emot. Men det finns något outtalat i allt det här att det är det som är utgångspunkten. Det är så det är nu. Och i de mätningar man har gjort på Chalmers till exempel vad gäller sexuella trakasserier och liknande så hade Chalmers mindre problem än andra lärosäten. Så att mycket av det här, jag tvivlar inte på att det finns saker, det är unga människor som läser, att det sker saker som eh, inte är bra och att det finns saker att jobba med, absolut. Jag tänker på, det finns det här citatet om Napoleon att eh, man ska... För att förstå varför en människa är som de är så ska man kolla på hur världen var när de var 20 år. Och eh, det stämmer säkert på, på, på mig också. Men eh, då tänker jag på Pernilla Wittungstaffsede för någonting som har varit som hon själv har pratat om var väldigt definierande för, för henne. Det var när hon då, som idag är 55 år, eh, när hon gick på Chalmers på 80-talet och i början av 90-talet att det var väldigt grabbigt mm. och det verkar som att hon på vissa sätt fortfarande är så när man hör henne prata när man hör hur hon uttrycker sig i intervjuer så låter det mycket som att hon har inte laddat ner de senaste uppdateringarna på hur det är bland studenter eller unga människor eller i samhället idag det betyder inte att det inte finns grabbiga miljöer eller att, och att det inte finns saker som behöver åtgärdas på Chalmers. Men den niten och den revolutionära glöden hon har. Det, det, det verkar nästan som att det på något sätt har att göra med den 20-åriga Pernilla Wittungstaffserien. Mer än Sverige 2023 och Chalmers, hur, hur Chalmers fungerar idag. Och, och den här, det, det är någonting med den här, liksom någon slags overkill på något sätt i hur mycket resurser man lägger på de här sakerna det ska mm. vara obligatoriskt det ska finnas det man kallar ambassadörer men man kan ju också kalla det för någon slags inkvisitorer ja. en help, helpdesk ja, vem är emot hjälp men mm. det, är, det är ju liksom en, en ideologisk eh, eh, rättlärighet som det handlar om där mm. och lärarna som det handlar om de har ju alltså sina riktiga ämnen det vill säga som någonting de är, ska vara experter på att undervisa i och lära ut till framtidens ingenjörer, matematiker statistiker och, och sådär och det, det är det utbildningen ska handla om, det här, allt det här 
det blir liksom att bisaken blir huvudsaken på något sätt. Och mm. det, är inte riktigt, det är inte riktigt i takt med hur samhället ser ut. Nej. Någonstans är det också så att det, det, den här manövern och utspelen som vi har återgivit eh, nu ser ju, det ser ut som, eller det låter först som att det handlar om att rädda ett projekt som eh, var väldigt järvt och vackert tänkt då men som inget blev på grund av de här krafterna, eh, den här grabbigheten att man talar men man gör inget och så. Men det, den beskrivningen efter vad jag kan se stämmer inte utan programmet är implementerat infrastrukturen för Gini är på plats det det handlar om det är om vilken position ledaren för Gini ska ha mm. ledaren ska vara med och styra hela Chalmers inte bara jämställdhetsprojektet det handlar om att det ska vara mer makt till Gini vår befriare Jag tänkte vi skulle jag ska prata om lite även den här gången om det som ja, det, det, en av de stora grejerna som, håller, som sker just nu. Och det är ju kriget mellan Israel och Hamas och eh, situationen på Gaza-remsan. Men som, eftersom hela världen har flyttat till Sverige... På många sätt. Jag tror att det finns i Stockholm så tror jag det är senast med en genomlysning så fanns det tre nationaliteter av alla i hela världen som inte bodde i Stockholm. Alltså det är bokstavligt talat så bodde människor från hela världen där. Och man har sett stora demonstrationer där man har skanderat vad jag vad många skulle kalla för i sammanhanget antisemitiska eh, ramsor. Eh, det får att, att prata om att uh, from the river to the sea, Palestine will be free. Om du säger det timmarna efter att uh, Hamas har genomfört en massaker så får det en annan klang än om du skulle säga det vid ett annat tillfälle. Det, då blir det någonting som har att göra med att vi ska ha igen väldigt många judar, väldigt många israeler, oavsett vilka de är, snarare än en kritik mot stadsbildningen Israels nuvarande utformning som en del hävdar att det är då. Men det jag tänkte ta upp var ju då att eh, det finns en, eh, liksom en humanitär situation på Gaza som är fruktansvärd och som jag tycker är värd att, att hålla ögonen på och att man eh, jag, jag har inte någon lösning på på, på vad som ska ske eh, det, det man kan säga där är väl bara att efter det Hamas gjorde så är det svårt för att se att, det, att man kan återgå till situationen som den var innan eh, för Israels sida man kan inte riskera att det där sker igen så då måste man som man då har sagt att man måste krossa eh, Hamas militära kapacitet åtminstone men när ett sätt att se, jag tror vi, vi pratade om det här senast, men ett sätt att se lite vad man har för moraliska instinkter och sådär, det är ju hur reagerar du på Hamas massaker? Eh, och då menar inte jag att man måste kommentera eh, allt hemskt som händer i världen, men om du sen kommenterar den humanitära situationen på Gaza och fördömer Israel, då kan det vara intressant att se hur reagerar du när massaken var ett faktum. Och här har det ju varit. Skett då några upprop. Det har varit kändisupprop. Och jag har väl blivit. Jag tror att jag har kritiserat. Alltså jag vet inte hur många kändisupprop. Jag har varit på andra sidan. Vad har du emot bara... kändisar? Undrar ja, jag. Verk... Vad har ja, du emot dem? Ja, det, det, det är verkligen en. Eh... Jag, tror att, jag tror att jag har någonting emot, emot dem säkert. Men framförallt så är det ju. Jag är säkert bara avundsjuk för att jag inte är, är liksom en folkkär artist utan jag är en polariserande figur, en C-kändis istället. Istället för att vara älskad som Håkan Hellström. Så då passar jag på att kritisera dem när de är med på upprop. Nej, men skämt åsido så, så är det ju ofta kändisupprop i Sverige följer en mall. Och det är att man alltid står på... Eh, liksom 
för väldigt enkelt. Alltså det, det är den här, så som man, det man brukar kalla populism. Enkla lösningar på komplexa problem. Så kan man, så kan man sammanfatta det. Och man vill sjunga med änglarna eh, väldigt ofta. Man är inte beredd att ta en obekväma ställningstaganden. Och det ligger kanske i sakens natur när man är en musiker eller sådär. Du vill inte göra det som är bad for business. Men här finns det då, det kommer ett kändisupprop eh, på Instagram som heter Vi kräver. Där man då eh, i helgen, där man då, de som skrivit under, de kräver att det citat, det outhärdliga våldet stoppas på Gaza, skydd för all civilbefolkning och också att blockaden av mat, medicin och vatten till Gaza upphör. Man fördömer allt våld mot civila som sagt och varje överträdelse av internationell rätt oavsett vem som utför den. Sådär. Så det, det är ju liksom på ett sätt om man bara tar det ett face value liksom sådär så är det ju en helt okej okay. Uh, upprop förutom då att man inte med ett ord nämner Hamas, man, man nämner inte massaken, man nämner inte Hamas, man nämner inte att de raketerna som Hamas avfyrat mot Israel man nämner inte heller all den gisslan som Hamas fortfarande håller efter attacken den 7 oktober. Så då bestämde jag mig för att okej okay, men jag tror att liksom de här kändisarna, fotbollsspelarna influencers och annat löst folk att de, de skrev ingenting när massaken skedde de gjorde ingenting då det var min, liksom, min fördom men jag tänkte, jag, jag går igenom alla deras sociala mediekonton och det var väldigt många sociala mediekonton det var också ett annat upprop som har skett med kulturarbetare då med 600 personer och jag har inte gått igenom alla deras men jag har gått igenom ett axplock av dem och mycket, men, mycket, men när du ja. gick när du gick igenom de här eh, upp, eh, alla vi kräver eh, kontorna där då måste du ju ha fått väldigt många uppslag på saker du kan köpa. Ja. Vad heter det? Camilla Läckbergs eh, eh, kille Simon Sjöld han gjorde ju reklam för en robotdamsugare den 8 oktober till exempel och ja. alltså då kunde du få en rabattkod kanske. Jag tror, jag tror att det ingick en rabattkod. Och med alla de här, de, de säljer oerhört mycket saker. Det är otroligt mycket betalda samarbeten. Och det är väl liksom, på något sätt så blir det som att man ska don't hate the player, hate the game lite grann. Men just, just när jag gick igenom det nu vid det här tillfället så kändes det extra osmakligt på något sätt. Att mm. ingen av dem, inte en enda av dem som skrev under vi kräver, för där kollade ju alla skrev något när massaken skedde mm. de skrev, och, liksom, och om någon skrev någonting sen så var det eh, liksom se till kontexten eh, det var liksom den här vi måste förstå eh, mm. Hamas, sådär och det här var, mm. men då hade det gått ganska lång tid innan så varför det här uppropet liksom att man, att man är så enögd. För jag, jag är helt okej okay med att Pernilla Wahlgren, Bianca och Sebastian Ingrosso, att de är liksom tomma liksom skal till människor som är fyllda med kap, liksom kapitalistisk eh, säljkåthet. Det är helt okej. Okay. Det är inte helt okej. Okay. Men, men när de träder in i den politiska världen då, 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 då kräver man i så fall så kräver jag att de har satt sig in i frågan i alla fall. Du kan inte bara säga saker eller skriva under saker. Du måste sätta dig in i det. Och det gäller alla de här fotbollsspelarna. Det är helt okej okay att du bara har bollar i huvudet. Vi älskar fotbollsspelare för att de är bra på det. Men när du träder in i samhällsdebatten då måste du vara, då gäller samma spelregler för dig. Eh, och då bör du nämna fler saker i ett sånt här upprop. Nej, men det är ju också, det är ju någonting i det där med listor överhuvudtaget. Och eh, viljan av att stå på rätt sida och av att, hör, att höra till. För jag skulle ju också gissa att en del av dem som har satt sitt namn på vi kräver eh, kanske tänkte mindre på frågan och på konflikten och mer på att de blev eleverade genom att få lov att höra till en lista 
som inleds med Pernilla Wahlgren, Benjamin Ingrosso och Bianca Ingrosso. Att det, någonstans så finns det en lockelse också i det. Mm. av att vara i rätt klick och vara till rätt det, det är liksom så att säga belöningen då det handlar mer om egot än vad det handlar om frågan i sig mm. men det är också sådana här personer som Josef Fares Mia Skäringer det är Camilla Läckberg det är jag som Timbaktu Diakite det är Eh, vad heter det? Stellan Skarsgård Walter Skarsgård eh, Anders Bagge, Oskar Sia Karina Berg, Carolina Gynning Molly Sandén Alba och Asta August, Pernilla August Molly Hammar, Bianca Kronlöv eh, det, Så att det är väldigt Lars Åhly, Alexander Pascalido eh, det, det är en otrolig Silvana Imam Ja men det, det är ju Otroligt många olika kändisar. Så det är klart. Sen så är det vissa som har skrivit under som inte alls är kända. Eh, utan de har liksom så här 800 följare på Instagram. Men deras namn står ändå. Så man får en känsla av eh, att det är må- vi är många vi är starka. Fast alla som ingår är så att säga inte... Alltså, är, de, är, de är kostfibrer så att säga. De ökar mättnadskänslan. Mm. Men de tillför ingen egen, inga egna kalorier. Och... Ja, så där är det och jag, jag tror också att det, det finns en del i det är bara att man kan se på vissa av de här influenser Instagrammen att från och med liksom kanske 9-10 oktober varenda post de gör så är det många kommentarer om att hur kan ni ignorera eh, folkmordet på Gaza mm. så det finns alltså liksom en påverkan för... Följarna har identifierat liksom någon slags eh, eh, bristande samhällsengagemang eller fixering vid att sälja exempelvis en robotdamsugare snarare än att då, och sko sig själv snarare än att eh, ha någon slags rimlig balans i, mellan det och omvärldsfrågor. Och jag tror att det är så det har det blev ett upprop för de här mm. att någon där eh, kände det här är bad for business jag ringer mina kompisar och vi drar eh, ihop något vi drar ihop något liksom, det är dags nu liksom, det är mm. barn som dör eh, och så kan man se då liksom att det är olika kluster av människor som har dragit ihop det är influencers valgren, ingrosso, familj, klanen och, de, folk, och deras hangarounds så är det Camilla Läckberg och liksom Mian Lodalen och Katarina Vänstam och sånt där. Sen är det ett gäng fotbollsspelare. Och sen är det ett gäng musikproducenter, ofta med hiphop-inriktning. Mm. Eh, och så, så att du kan se liksom olika kluster som verkar känna varandra på olika sätt. Eh, och, och det är antagligen så det går till. Men det är så det går till med alla, alla upprop. Men, men det jag tänkte säga var att det finns eh, liksom upprop som lyckas ändå. Med eh, att hitta den här balansen eller vad man ska säga. Där man kan säga att det är, det är hemskt det som sker. Men vi, vi, liksom, vi ser bå, båda sidor. Det här var det faktiskt ett amerikanskt upprop. Som heter, heter No Hostage Left Behind. Mm. Eh, mm. Där man då kräver frigivandet av den gisslan som togs. Och att de släpps. Eh, och det är underskrivet av... En mängd liksom då, Hollywood-skådisar och eh, musiker eh, och komiker och annat. Och där har de ju då, så det, det är ju inte så här, jag skulle vilja bara till, till mitt försvar att jag alltid är emot kändisar skulle jag säga. Att, för jag spred det uppropet att just att jag tyckte att där har de ju satt sig in i. Vad är det som har skett? Varför, varför eh, eskalerar våldet på Gaza? Och att de ändå har identifierat att okej. Okay, man kan kräva så slut på våld på Gaza men det, det måste också vara så släpp den gisslan som är tagen. Ja. Men, men det är ju inte heller alltså det är ju en märklig kändisvärld på så många sätt eftersom det, de omständigheter som du förde upp har ju förts in detta med att sociala, de driver liksom sin egen business via sociala medier där de också kränger väldigt mycket saker som bär deras namn eller via samarbeten som de har upprättat och som de får betalt för och så vidare. Där att följa någon är också att följa och köpa de produkter som 
den här kändisen då eh, kränger. Men det borde ju vara möjligt att kunna tycka om en person för dess skådespelarkonst eller för dess eh, musikaliska begåvning eller fotbollsbegåvning eller vad det nu kan vara utan att för den skull behöva avkräva och kolla hur, hur är det ställt med din... Eh, vad tar du för ställning i konflikten mellan Hamas och eh, Israel? Det är rimligt att man då fördömer Hamas precis som du har sagt. Men jag bara menar att man behöver ju inte tänka att man ska veta allt om en kändis politiska preferenser eller åsikter om vad som har skett den senaste tiden utan att begåvningen, konstnärligheten skulle kunna stå för sig. Men de bjuder ju in till att man vill göra precis den här kollen som du har gjort genom att gå igenom vad, vad, vad skrev de då och vad gjorde de genom att sätta upp sitt namn på ett sånt här upprop. Mm. Då är de också spelare i en politisk diskussion där de på något sätt måste avkrävas. Varför skrev ni det här och inte det här? Och där mm. händelsen med, fly- med sjukhusolyckan, bomben där, den blev då någon slags sån här konkret händelse, gissar jag. Det är så, man bombar inte ett sjukhus, man skjuter inte på ett sjukhus. Det ska man låta vara. Människorna som där, de ska inte drabbas. Det är då den liksom saken som gör att det ser ut att ta det ser ut att vara lätt att ta ställning. Det är mm. vi emot. Vi är emot mm. den här, vi är emot att sjukhus attackeras. Jo jo, det är jag också. Jag är också emot det. Men mm. det, det sker i ett sammanhang. Det, och det och här, är, här är det ju det här är också en sån där det här pratade vi om förra gången men att den enda källan där var Hamas och då, är det, då blir det ju på ett sätt blir det nästan, nästan orättvist då när, när ett sånt här upprop sker i samband med en sån här när det är medier och toppolitiker har svikit sitt uppdrag som förmedlare av alltså om, om du litar på Magdalena Andersson hon var, statsmin- var förra statsminister och hon säger de här sakerna mm. om du litar på DN, SVT Sveriges Radio, New York Times om du litar på de här då, då, då är det ju kanske rimligt att så här, Israel Bombar ett sjukhus, 500 dör. Titta. Det, 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 nu är det står, nog, eh, vi kräver. Exakt. Ja. Liksom, så att det är också, på ett sätt skulle man kunna säga att jag är orättvis i det här. Men jag skulle ändå säga att eh, om du inte sa något och du, inte, du brydde dig, och, och, liksom, du, fann, du, du tyckte inte det var överhuvudtaget någonting som var värt att kommentera det som skedde den 7 oktober. Eh, då har du lägre trovärdighet när du sen kräver saker. Av, av, av Israel och av, av omvärlden. Jag skulle också bara lägga till att det här är ju då... De, de skrev ingenting. De var, det var helt tomt där. Men eh, liksom, om du kollar på andra människor i vår offentlighet då är det ju någonting annat som framträder. Alltså då är det ju folk som har firat. Folk som har eh, varit... Eh, om, om de inte har varit liksom, lyckliga så har de i alla fall de har inte sörjt utan de har uttryckt eh, någonting annorlunda. Eh, det är liksom, ja, jätte, liksom så här, 11 september, tonen faller och samtidigt som tonen faller så skriver du vi måste se det här i en kontext eh, där att USA är en imperialistisk makt. Även om det är så här, den kritiken att US, du anser att USA bedriver en imperialistisk politik om du säger det fem minuter efter att tonen har fallit i New York betyder det någonting annat. Och här är det då Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet. Hon skrev några dagar efter, nästan en vecka efter terrordet att dagarna har gått och något har känts fel. Det finns en stumhet i reaktionerna och en del av de röster som direkt började förklara terrorn och våldet. Något har saknats. Kanske är det empati och värme. Och då är det ju så här att hon har ju flera kulturskribenter på sin sida som hon städslar och ger uppdrag som eh, uttryckt glädje eh, för det som skedde. Till exempel då en av dem är Shora Esmailian som eh, la ut en bild på när Hamas eh, med bu- hjälp av bulldozer river ett stängsel vid Eres eh, checkpointen då i... Eh, mellan Gaza och Israel och det var ju då, då kunde de ju sedan strömma över och utföra sin massaker på det, på det genom att göra det här 
Och då så skriver hon så här, om detta är möjligt är allt möjligt. Och det där gillas då av en annan kulturskribent på Aftonbladet som heter Elina Panke. Som när Elina Panke väl skrev om det som skedde, då skrev hon en text den 18 oktober. Och då nämner hon, nämner inte Hamas, hon eh, nämner inte Pasaken eh, och hon nämner inte Gisland alls. Det är bara liksom... Och, Shora Esmailian, hon tycker att det är rimligt att ta eh, gisslan för att det är så man kan, det är enda sätt att förhandla så du måste ta gisslan så det finns liksom, det är inte det att det är olyckligt eller att sådär utan det är palestiniernas enda chans för att förhandla om frihet. Hon säger också då att ungdomarna som slaktades på den här bravefesten Supernova, de var inte direkt oskyldiga heller för det, det låg en, en gång innan 1948 som var när Israel utropades så det blev krig så låg det en palestinsk by där. Så det här, Hamas attack det är bybornas barnbarn som igår då, det var den 8 oktober tillfälligt bröt sig fria. Det är retroaktiv rättvisa eller rättsskipning då med andra ord. Ja, precis. Och det här är också, det här då finns en annan journalist, författare, kulturskribent, Judith Kiros, som var en av de här som startade rasseparatistiska rummet en gång i tiden. Så har jag inte jättestort förtroende för hennes moraliska instinkter, men hon, när massaken är ett faktum, så gillar hon, hon skrev ingenting. Hon skrev liksom inte, åh vad hemskt det vi ser, eller något sånt där. Hon skrev inte heller, ja ah, det här är superbra. Hon har någon typ av, hon vet någonstans kanske att det finns någonting som är inte är helt okej okay med det hon känner att uttrycka. Hon gillade däremot många tweets som man kan gå och kolla. En av dem var mm. It's always free Palestine until the Palestinians try to do exactly that. Lol. Så hon mm. gillar en tweet som hånar och fördömer eh, hånar dem, hon, hon hånar dem som fördömer slakten på israeliska kvinnor mm. och barn och män och gamla. Eh, och det här är liksom det här är framförallt då så blir det ju ironiskt när en sån som Karin Pettersson som jag, jag tvivlar inte på att hon tyckte att det är hemskt det som sker. Men det blir ironiskt när hon skriver om den här bristen på empati och värme när hon sen beställer texter från samma skribenter som sitter och firar på Twitter och liksom och tycker att det är rimligt det som sker alltså Shores Miljön tycker liksom att eh, hon, det hon gjorde 7-8 där på Twitter det var att markera mot eh, folk till vänster som mm. fördömde Hamas till exempel en eh, en av de som jag har mest tycker är en av svensk offentlighets värsta och mest ohedliga debattörer. Andreas Gustafsson som är på... Dagens ETC. Exakt, skriver på ledarsidan där. Han är chefredaktör också. Han, han hamnade rätt här. Och då blir han fördömd av Shora Esmedien. Samma med Daniel Svedin som jag också har debatterat. Han är socialdemokrat och har liksom jobbat för dem och, och tidigare på Aftonbladets ledarsida. Vi har ofta hamnat på, vi har ofta på olika sidor. Han hamnade helt rätt här. Men, men då sa liksom Shora Esmedien så här liksom att då är, du inte vän, då är du inte en riktig vänster, du är inte en riktig palestinavän. Om du inte, kan, om du inte älskar det Hamas har gjort mm. så är det inte riktigt. Och det här var också så där. Det var ju en eh, syrisk författare eh, som Björn Wiman då eh, lät publicera på eh, kultursidan i eh, idén. Eh, och hon sa liksom att ah, givetvis så fördömer jag eh, det Hamas har gjort eh, och sådär. Och, men vi måste få slut på eh, våldet. Vi måste få... Eh, Liksom, jag vill bara belysa att palestinierna lider lika mycket som, som israelerna. Kollar du vad hon har delat på Twitter under 7 oktober så delar hon arabiska källor som är hyllande snarare till, som använder Hamas språkbruk för det här. Och hon gillar att sprida arabiska tweets som 
nu för tiden går att översätta väl lätt med Google Översätt. Det är väl inte världens bästa mm. översättningar men poängen är väl tydlig att ni kan, ni kan inte vara sura över att Hamas massakrerar människor. Det är ju ockupationen, är provokationen, det här är vd-gällning. Eh, och det här är liksom såklart att det inte är Björn Wiman eh, som står bakom, skulle stå bakom de här. Men borde man inte kolla upp den här, so- den här typen av saker innan man, man eh, tar in någon? För så här samma Björn Wiman intervjuar, jag intervjuade Jonathan Friedland i den andra podden i tisdags som har skrivit en, en av de liksom, värsta böckerna i avseende att det är hemskt men en av de bästa böckerna vad gäller berättande och eh, innehåll. Det, heter, det, det första vittnet, mannen som flydde från Auschwitz ut in på Volante mm. och handlar om Rudolf Werba. Jag intervjuade honom och vi pratade. Sen på kvällen, och det var, vi var på Förintelsemuseet. Sen på kvällen så var det författarsamtal då på scen där. Eh, och då var det Björn Wiman som intervjuade honom. Mm. Samma dag då som han publicerade den här texten av en kvinna som helt uppenbart eh, eh, legitimerar Hamas massmord. Det går inte ihop. Jag, nej, jag tycker det finns ytterligare en dimension av det som är denna. Att vi har ju haft, och det har vi pratat om i vår podd tidigare också, de här manifestationerna som har varit runt om i Sverige och nu på det senaste en stor sådan vid Sägelstorg eh, där man skanderade eh, om eh, ramsor som inte kan tolkas på något annat sätt än att Israel ska förintas och där eh, de kampanjer som har bedrivits desinformationskampanjerna om, eh, om Sverige repeterades vid de här manifestationerna också. Det var, en, här... det var en helt lysa. Jag måste bara säga det var en helt så här i eh, fingertoppskänsla för eh, att befinna sig så långt ifrån en rimlig moralisk ståndpunkt och eh, så där. Då var det var en av de här talpunkterna en av de sa, utsagorna var kritisera Sverige regeringen liksom, eller Tobias Billström hur har du magat kritiserat Hamas har tagit 20 barn, israeliska barn i gisslan när svenska staten kidnappar tusentals muslimska mm. barn varje år? Så här. Ja, precis. Nej, men då, men min, min poäng är att skildringen av de här händelserna, skildringen av vad som skanderas och sägs och stämningen som är på de här eh, tillställningarna som drar otroligt många människor den där är vi ju beroende av som medborgare som tidningsläsare och nyhetslyssnare vi är ju beroende av en del av de journalister som du har nämnt och refererat till att de återger det och skildrar det i sin eh, i, i alla delar och i vad som sägs och där i alla fall min trovärdighet får ju sig en törn då när det här andra som du exemplifierar med också läggs i dagen. Att man har sympatier och man har preferenser som gör att man inte riktigt kanske vill berätta om det här eh, i all dess fulhet och grymhet. Eh, och där tror jag också att många eh, in myndigheter, eh, delar av det gemensamma, släpar efter. Jag lyssnade igår på Karl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar i eh, tisdagens Aktuellt när han just inskärpte detta att det som kommer till uttryck vid de här manifestationerna är också ett starkt judehat, en stark antisemitism som vi har att hantera eh, på något sätt som vi inte bara kan blunda för. Och där tror jag också... Eh, eh, de institutioner som ska ta hand om det och som ska förbereda oss lärare, det offentliga, för att kunna möta antisemitism, de släpar efter i detta. Bara i, för någon dag sedan var det också ett långt reportage i tidningen Fokus som skildrade en utbildning som Forum för levande historia höll i för verksamma lärare där Mattias Gardell höll i hela utbildningsdagen. Och där denna typet av antisemitism inte nämndes med så mycket som en stavelse eller på något vis adresserades som någonting som lärare har att 
möta, förhålla sig till och motverka i klassrummen. Och jag tycker det, handl- det, är ganska det handlar om allvar. islamofobi och, då, och det handlar inte om terrordådet i Bryssel mot svenskar heller. Han tog Nej. inte upp det heller. Och det, här är ju, det som har skett nu till exempel det är ju att masken har fallit från vissa människor. Du har en sån där imam som ofta har fått rykte om som att vara liksom ganska moderat. Inte menar jag inte som i Moderaterna utan att han är liksom någon slags måttlig, måttlig röst, modererande, inflytande på, på muslimer. Det kanske han är. Men då undrar man vad utgångspunkten är. Salahuddin Barakat heter han och han har ju startat och driver Islamakademin ihop med bland annat sin fru. Och de startade ett sånt här projekt som heter Amana tror jag det heter. Där man då samarbetade med judiska eh, organisationer i Malmö liksom, för att öka förståelse och sådär. Men när då det här, det här terrordåret sker så gick Islamakademin ut och skrev så här Våra böner och tankar är med våra bröder och systrar i Palestina. Sedan 1948 har Palestina varit under ockupation. I årtionden har en etnisk rensning och apartheid pågått mot den palestinska befolkningen. Oräkneligt många gånger har islams heligheter skändats. Som muslimer står vi med våra förtryckta bröder och systrar i deras rätt till kamp mot dessa orättvisor och för frihet, rättvisa och fred. Det här är alltså den första kommentaren som kommer då när vi vet att massakern har skett. Det är därför det kommer. Den kommer som ett direkt svar på det. Nämner inte Hamas, nämner inte någonting av allt det vi andra såg. För man såg det, men av allt att döma så tycker man att det där är legitimt. Hans fru, om man går in och kollar på hennes, hon är då också en sån person som står bredvid Mattias Gardell och föreläser om islamofobi. Går man in och kollar på hennes Facebook-sida, vad hon skriver, så går hon mycket längre än sin mer medietränade make. Båda två är som sagt en del av Islamakademin, annars skulle jag inte lyft fram en äkta maka på det här sättet. Men det är väldigt tydligt att man är väldigt benägen, när, när man pratar om islamofobi som Mattias Gardell gör, när, när du är ute och utbildar människor så, där, så nämner du inte den andra sidan, alltså terrorismen. Du nämner inte hatet, hoten, våldet och många gånger dessutom de människorna som ska vara där och på något sätt stå för det goda islam och bara prata om hur vilka offer de är för hemska eh, islamofober. De sprider själva väldigt grova saker i sina sociala medier. Särskilt mm. när de tror att de kommer undan med det på, på, genom att skriva på arabiska eller eh, något annat språk som eh, gemene man inte behärskar. skulle bara avsluta egentligen med att säga att eh, jag har kritiserat vänstern i, ibland i några av de här postningarna jag har gjort eh, de senaste veckorna och jag tycker att det, det, det jag kritiserat Liksom, när vi har pratat om den här maktanalysen som vänstern har gjort där Israel är skurken, USA är ärkeskurken och västvärlden är, eh, är orsaken till, till all, all, så gott som all ondska. Eh, då brukar man också till exempel så göra en grej där säga liksom att Hamas är höger och sådär. Liksom så, så då blir det på något sätt eh, mitt fel också. Då. Eh, sådär. Allting är på något sätt väst och Europa och och sådär. Jag har kritiserat det, men jag ska också säga att det har fun- det finns många, jag har sett en hel del inom vänstern som jag inte annars uppskattar som har varit tydliga här. Och det är människor som jag har haft väldigt hårda duster med. Det är Andreas Gustafsson är en av dem till exempel. Uh, han passar på att kritisera mig, han skriver att... Uh, hur kunde de skriva under ett så idiotiskt upprop, skriver han en ledare som är publicerad idag, torsdag. Och att högen kan ha rätt ibland, men han passar på att kritisera mig för att vara lite antisemitisk ändå i meningen innan där. Mm-hmm. Men det är, det är en petitess i sammanhanget för att han hamnar rätt ändå i att kritisera sin, den egna sidan och det är svårt. Och om han då måste slänga med mig som ett liksom bondoffer så må det väl vara hänt liksom. 
Eh, Daniel Svedin var en annan, en annan sån. Eh, det finns Anders Lindberg på ledarsidan. Han skrev eh, en, bra, en bra ledare om det här. Och det, det, finns, det finns ett antal personer till vem som jag tror, tror att det här kommer vara en källa till eh, Leonidas Aritakis. Han är alltid på hacka på mig också, på flamman. Han berättade på Twitter att han polisanmälde det första dödshotet någonsin. Och det var på grund av att han fördömde Hamas. Och det var det från vänster det kom. Vilket ju, jag tror inte att han hade, om man hade fått gissa varifrån det första dödshotet som han kände sig tvingad att polisanmäla varifrån det skulle komma så tror jag inte att han hade gissat att det skulle se ut så. Så att det, om man ska vara liksom lite rättvis här så fin- det finns tendenser till att fler kanske ändå ser att det är, det är någonting som är ruttet här och som mm. måste åtgärdas. Jag hoppas det. Det var allt för Under all kritik den här veckan. Har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att maila oss på underallkritikpodd Vi har som en vecka igen.